1: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Conócete. ¿Cómo les pinta su sábado? Nosotras somos Adelaida y Andrea y felices de que nos acompañen una vez más aquí en Conócete por MBC Radio Ciudad de México. Hoy decidimos tocar un tema totalmente diferente a lo que acostumbramos porque vamos a comparar los años de 1.337, por esas épocas, con los actuales y vamos a ver si hemos mejorado o seguimos igual en cuestión de valores morales y el bien común. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, Andrea, muy contenta, muy contenta
2: de estar con ustedes, agradecida porque el día de hoy nos acompaña nuevamente. Y la verdad es que es un tema que, de entrada, me impresionó por la manera en que lo conocí, porque yo vi estos frescos que vamos a hablar hoy, en vivo y a todo color, y los narró la persona que está con nosotros el día de hoy, pero no me quiero adelantar. Quiero contarles que estos frescos son de 1337, aunque ustedes no lo crean, en el gobierno de Siena, que era como conocido como el gobierno de los nueve, casualidad, algo que ver con el Enneagrama, comisiona a los hermanos Lorenzetti a realizar unos frescos en el Palacio de Gobierno de la ciudad y estos frescos debían plasmar los más altos ideales del humanismo cívico, tal y como se vivían en esa época, para compartir a la ciudadanía la imperiosa necesidad de mantener ese tipo de gobierno ante la amenaza de la tiranía, del egoísmo y la vanagloria. ¿Les suena conocido? Era una especie de lección dirigida a los ciudadanos y a los gobernantes para que no se les olvidara que gobernar con justicia es lo que deben hacer para los que gobiernan la tierra, que eran los seres humanos. Estos frescos plasman en la sala desde donde gobernaban los nueve, que ahorita nos contarán más detalles, pero eran conocidos como los defensores del pueblo. O sea, la obligación del gobierno en esa época era defender al pueblo. Y se encuentran el bien común rodeado de las virtudes que se necesitan para gobernar y apoyar a los ciudadanos. De ahí surgió mi idea loca de traer al programa de Enneagrama algo que habla de virtudes, que habla de pasiones, que habla de la esencia y del egoísmo de una manera muy diferente. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo. Me gustaría introducir y presentar a nuestra invitada el día de hoy. Andrea, ¿cómo ves? Claro, bienvenida, Kathy. Cuéntanos, ¿quién es Kathy? Katy Bucher es vicepresidenta de Más Ciudadanía y nos dirá lo que podemos aprender de este hecho histórico, que cuáles son las consecuencias de vivir pensando en el bien común o de vivir desde el ego y anteponer nuestro bien propio al bien común. Y les queremos comentar que en redes sociales pueden encontrar las imágenes de este, estos frescos de Siena para que puedan seguirlo y vayan viendo, aparte de que son una belleza, este Nos va a contar cómo fue que los descubrió, cómo se le ocurrió traerse una exposición itinerante que puede estar, les menciono, en cualquier lugar ustedes la piden y la Fundación Más Ciudadanía se coordina con ustedes para llevar esa esa exposición a donde ustedes quieran, que creo que es algo importante, aprender a poner el bien común antes que el bien personal. Y funciona no solo para el gobierno, sino para las empresas, los corporativos, las familias
3: universidades.
2: Y cualquier grupo, claro, universidades, escuelas, etcétera. Yo digo, y esto es lo último que quiero como preguntar, ¿qué pasaría si como papá educaras a tus hijos pensando en qué necesita mi hijo en este momento y no qué necesito yo de mi hijo? Y eso es el bien común, supongo, o el bien ajeno. Pero bueno, bienvenida Katy, qué gusto que estés con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación, es un, es un placer y un honor estar aquí sentadita con ustedes para platicarles de mi aventura en Siena porque fue muy interesante, yo conocí estos frescos como teoría. Y luego fui a Siena y los vi, y mi marido, que es un 9, me dijo, todo es posible, llévatelos a México, hablando con el gobierno de Siena. El gobierno de Siena me dio permiso ya que entendió que yo lo que quería era transmitir la información de estos frescos, que realmente son poco conocidos porque se ven como una obra de arte en un museo. Pero realmente tienen una cantidad de lecciones que, que enseñarnos, sobre todo esta construcción del bien común contra la construcción del bien propio, y pues cada quien que se vaya poniendo el saco que le quede en cuanto a lo que a lo que vea reflejado del bien común y del bien propio. Lo interesantísimo es que en 1338 en Siena venían de estar viviendo ya más de 50 años de bonanza. O sea, imagínate edad media, este estos cascos y estos caballeros que se peleaban claro. y que se peleaban por los territorios. Resulta que ahora viven 90 años de paz. Pues la ciudad de Siena decía, Dios de mi vida, pues tengo dinero extra, tengo un inspector que hace que la ciudad se vea linda, la gente está contenta, las mujeres están participando en la construcción de la ciudad, son las primeras, las más letradas, las que traducen la Biblia al, al italiano, o sea, del latín al italiano. Empieza en la escuela de la Universidad de Siena, se funda en 1260. Y todo esto porque todos están trabajando juntos hacia una meta, entonces, cuando tú entras a la sala de los nueve, esta sala de los nueve tiene un gobierno muy particular que se llama el gobierno. Es una democracia directa. Esta democracia lo que hace es que todos tomamos las decisiones juntos. Entonces, hoy tu gobierno te toca estar allá arriba, pero no creas que te ve más instalar mucho tiempo. Te tocan dos meses. Okay. Y bajas a ser ciudadano como nosotros. Y entonces, esta rotación constante de nueve personajes de la ciudad de Siena, pues, hacía que se portaran muy bien porque cuando bajas a los dos meses ya estás como vil ciudadano. Entonces, claro. ¿qué decisiones tomaste para todos cuando estabas allá arriba? Y lo importante es que los ciudadanos de Siena los acompañan y los ayudan y los apoyan. Entonces cuando entras a esta sala, aparte de que es imponente, ojalá muchos tengan oportunidad de verla porque de verdad que tienen que entrar al museo cívico, no nada más ir a ver la plaza del campo que es lo que va a ver la gente en Siena. Cuando entras es una sala en donde están estos frescos, es el primer cuadro o la primera pintura que se hace sin tema religioso y curiosamente viene de un tema religioso. Porque la, la Virgen María, junto con el niño Jesús, que están en otra sala, Ajá. con otra pintura que se pintó antes también para celebrar esta bonanza en Siena, porque pues cuando hay dinero extra, pues el gobierno invierte en cultura, en edificios, en cosas lindas. Y entonces a otro señor que se llamaba Simone Martini le piden que pinte la Maestá, la o sea, la, a, esta, a esta virgen con el niño. Y esta virgen le da la instrucción a su corte terrena, porque en el, cuad en el cuarto donde está eh, separaban los 200 concejales de Siena. O sea, había mucha gente que ayudaba y cooperaba. Okay. Y entonces les da el mensaje de gobiernen con justicia ustedes que gobiernan la tierra. ¿Por qué? Porque cuando hay justicia, entonces hay justicia que perdona, hay justicia que castiga y hay justicia que rige y que regula... Todas las operaciones, las transacciones, el comercio, etcétera, ¿no?
2: Justicia deberían como las leyes hoy.
3: Pues sí, como las leyes y este los reglamentos y todas esas cosas. Entonces, cuando lo haces con justicia y cuando tienes una de las virtudes de las que tú hablabas, que describe en su obra Lorenzetti, es la magnanimidad, que es una de las virtudes que no cabe dentro. O sea, tiene hace cuenta virtudes operativas y virtudes que lo inspiran. Ajá. Las virtudes operativas pues, son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y este Lorenzetti mete a la magnanimidad como este, esta virtud donde tú abres tu corazón, fíjate, entregas tu corazón para dárselo al otro. Porque eres tan generoso que estás pensando primero en el otro y luego piensas en ti. Y curiosamente esa virtud es la virtud del ocho cuando estás
2: sano y en esencia. Esa, en es, esencia esa que al final voy a hacer una semblanza y queremos a Andrea y George comentando qué relación tiene con el enneagrama la magnanimidad es la virtud del ocho cuando está sano cuando está tóxico sería el bien común recibe o sea la magnanimidad genera que haya bien común
3: cuando te vas a la lujuria es el bien propio el que rige exactamente que es la compañía del tirano que está en la otra pared entonces Ajá. es un cuarto rectangular Mide 14 por 7, entras y así en lo alto ves estas pinturas. Nunca se había hecho un cuadro con características como la que tiene esta pintura porque siempre eran temas religiosos. Entonces se saltan en 1338 al ver que después de tantos años la gente ya empieza a dejar de creer en este tipo de gobierno porque empiezan los señores a, a, a tratar de hacer sus poderíos y a jalar sus intereses. Entonces el gobierno de los nueve se preocupa por decirle a la gente tenemos que seguir haciendo esto. Que funciona. Y qué mejor manera de decírselo con el arte, a través con la belleza, y funciona.
2: Oye, algo bien importante, explícanos qué es eso de los nueve y cómo regían esos dos meses, porque tampoco es común cómo
3: lo hacían. Bueno, pues eran electos por todos, subían, regían dos meses, vivían adentro de este no cuarto. No salían. Para que no se corrompieran. O sea, desde luego que esto de la corrupción y de la, no, de la tiranía y de la... Del egoísmo, la vanagloria, existe, es naturaleza humana, pero es que haces con lo que eres y lo que tienes, lo que te define.
2: O sea, mandaban a los diputados, los encerraban en el Palacio Legislativo y ahí se quedaban dos
3: meses uh -huh. a tomar decisiones. Y les pagaban muy bien y uh -huh. solo podían salir si tenían algún tipo de mu la muerte de un familiar en primer grado. Uh -huh. Entonces ellos estaban ahí pues también en su tarea de gobernar. Claro y viendo cómo le hacían para que entre todos saliera lo mejor posible. Y no te digo que no hubiera ladrones y cosas que pasaban mal, pues para eso estaba el sistema de justicia que tan brillantemente instalaron. Uh -huh. Entonces, lo que hacen ellos es estar rotando este gobierno, estar fortaleciendo la seguridad y ver como iguales, si tú ves la pintura, los ciudadanos libres de Siena, están, a, a, O sea, en las pinturas de esa época, cuenta el más importante pues se pintaba más grandote. No había mucho de esto de perspectiva y todo. Entonces, el bien común es una figura que está muy grandota. La justicia está un poquito más chiquita. La paz, que es la que se genera porque es la hija del bien común y la justicia, está como en el centro del cuadro, sentadita, recargada sobre las armas y sobre las, este, los escudos y todo eso sin nada que hacer, jugando con una ramita de olivo, feliz de la vida. Porque cuando tú gobiernas... Así, buscando el bien común y siendo justo y amando la justicia a estos que gobiernan la tierra y viendo a la verdad absoluta o la verdad divina como le quieras decir, entonces hay paz. ¿Y cuál es el trabajo del gobierno? Generar la paz. Ok,
2: pero a ver, ¿cómo se relaciona esto? A la vida de todos nosotros. Y después seguimos con el cuadro, ¿te parece? Me encanta. Porque no se trata de, ay, qué bonito llevaban en la edad media las cosas. ¿Y qué sucede hoy contigo, conmigo y con todas las personas que nos escuchan? Pero no se muevan. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Conocete y regresando, retomamos este tema. El tema del día de hoy es el bien común y el enneagrama. Y esto es Conocete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Katy butcher hablando sobre el Enneagrama y el bien común. Cuéntanos, Katy, para toda esta gente que va en el, en el coche o está cocinando y que no tiene idea de estos frescos, ¿nos podrías describir así en eh, de qué se tratan, qué, qué hay? O sea, un poquito más explícito para que nos podamos imaginar o jugar con la imaginación ¿no? y poder hablar sobre estas virtudes y estas pasiones que se muestran. Claro que sí, encantada. Y das de cuenta que llegas a un salón rectangular,
3: son 14 metros por 7 metros, y ves hacia arriba y está pintada la historia de Siena en el momento de 1338. ¿Qué puedes ver? Puedes ver la Toscana, que es hermosísima, desde la Torre de María, que es eh, una construcción que está ahí en la Plaza del Campo, en Siena, y representa la vida de ese momento. Y cómo le hacen los ciudadanos a contribuir a esa vida que tenemos. Entonces, la figura central... Perdón, te voy a interrumpir tantito. Cuéntanos que hay dos cuadros. Que ah, son okay. los dos
2: contrastes para que antes de que entremos en uno, sepan la
3: gente que hay dos. Es el mensaje principal. Bueno, Realmente son tres pinturas, pero Lorenzetti habla de dos. Una... Tiene elementos sobre la construcción de la paz y el bien común y la otra nos muestra que es una pintura así más larga, 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 del lado de donde sale el sol, donde hay luz. Ahí está todo lo que pasa en la Toscana. ¿Qué pasa en la Toscana cuando hay bien común? Pues la gente camina, hace fiestas, estudia, trabaja, hay intercambio, sale una señora que va a casar, entra una persona que va a vender verduras y todo es felicidad. Y una de las maneras en la Edad Media que tenían de decir que las cosas iban bien es cuando pintaban construcciones. Si se fijan en muchos cuadros hay construcciones y en una de estas construcciones hay una mujer. Hasta las mujeres tenían, les iba bien, tenían trabajo. Y en otra de las partes hay una novia que se va a casar y entonces trae toda su comitiva y hay bailarines. Entonces cuando tú estás trabajando por el bien común que ves estos elementos que lo componen, pues ves el resultado inmediatamente sobre la pared que está del lado este. Cuando ya te vas a la pared del lado oeste, que es la pared en donde entras y luego, luego la ves, es una pared que está un poco derruida y donde tiene al bien propio. Y el, el bien propio está descrito por un tirano, un personaje que tiene cuernos que tiene colmillos, que tiene una copa con sangre en la mano y que se acompaña de las de los vicios como la crueldad, la furia, la vanagloria, el egoísmo, eh, la mentira, el engaño, la, o sea, está rodeado de otros elementos y entonces en esa pared ves, la haz de cuenta que la misma escena de lo bonito, pero ya no hay nadie en las calles. La única persona que está en las calles es una mujer que la están arrastrando unos soldados. O sea, las mujeres son las primeras que viven las consecuencias de que no haya paz y no haya seguridad. Y entonces ves un panorama muy gris y hasta hay un ángel al lado que dice por ahí, si alguien pasa por aquí, como no hay justicia y todo está sujeto a la tiranía, estamos hablando de la tiranía del bien propio, todos los que pasen por aquí están en riesgo de morir. Y del lado positivo está un ángel alado, blanco, divino, con otro letrerito, porque curiosamente esta obra tiene letreritos por todos lados, que dice que los que viven aquí, como todos participan y construyen, aquí hay seguridad. Y entonces ves la diferencia de lo que puede ser trabajar con todos y construir este bien prop el bien común o decidir irte a la parte oscura, digamos, y construir el bien propio. Que sería construir o
2: vivir desde el ego o desde la esencia, ¿no? Sacar lo bueno de todos los seres humanos, sumarlo para en conjunto hacer una mejor sociedad. Que esa sociedad puede ser efectivamente el gobierno, puede ser la colonia, puede ser tu cuadra, puede ser tu calle, tu escuela,
3: tu familia. Tu casa. Sí, y claro. tu casa. Entonces, ¿en dónde empiezas? Pues en tu casa. Claro. O sea, empezamos por ser mejores ciudadanos. Y entonces, cuando tú contribuyes y tú construyes, pues tú Tú cosechas lo que, lo que estuviste construyendo. Entonces, otra parte...
2: Otra cosa importante creo que nos gustaría para las personas que no saben o no tienen claro qué es el bien común y descríbenos qué es el bien propio. O sea, así si desde entrada. Construir el bien común, ¿qué es el bien común para ti? Defínelo
3: así como muy sencillito. Pues el bien común es buscar que a todos nos vaya bien okay. y procurar hacerlo. O sea, decidir no tomar una... Un camino fácil, hacer un alguna trampa. O sea, como ciudadano Bueno, como la ciudadano, calle. como persona, hasta con tus hermanas, o ¿no? con tus papás. Claro, ¿no? o sea, si,
2: si tienes una casa entre todos, pues les pago renta. Si tengo... Bueno, y yo
3: levanto mi plato, y ajá. yo veo, y yo contribuyo a que yo limpio, y si yo trabajo, contribuyo con un poco de lana, aunque mi mamá sea la que me lava las sábanas y todo, pues este, le das una lanita ya cuando trabajas. O sea, esta magnanimidad que abre tu corazón a contribuir a la construcción de un ambiente en ambiente en donde todos podamos vivir en paz, donde okay. estemos juntos.
2: O sea, no se refiere a los gobernantes. Hoy no vamos a criticar gobernantes y no se trata de que todos busquemos a quién vamos a señalar como culpable y responsable. Sí, claro. Es qué puedo hacer yo diferente y un poco cacharnos, ¿no? Porque seguramente hay muchas actitudes que tenemos todos que no hemos hecho conciencia que podemos transformar. Claro. Como a mí ni me digan, yo sí recojo mi cuarto dices, bueno, pero si hay un libro tirado
3: a la mitad de la sala, ¿por qué no lo levantas y lo llevas a donde toca? Aunque lo haya tirado tu hermano. Exacto. Y si tú haces algo por alguien, pues mañana alguien va a hacer algo por ti. Pero ¿por qué esperas que alguien haga algo por ti cuando tú no haces nada por nadie? Entonces, okay. aquí en México estamos en una situación de, ¿alguien me va a salvar? ¿Alguien va a venir? No sé de dónde. Pero nadie decide ser el salvador. No, este, no te tengo confianza porque pues no te tengo confianza. Uh -huh. Y no sabemos trabajar en equipo. Entonces, hacer estos equipos desde casa, la escuela, la comunidad, la cuadra, todo eso contribuye a la construcción del bien común. Okay. Y ya cuando te vas al bien propio, que sería la parte egoísta, la parte en donde nadie quiere contribuir porque, pues, yo quiero para mí. De hecho, la figura del bien propio está sentado sobre un macho cabrío porque ni siquiera los pies tienen la realidad, ¿no? Entonces, está en la luna de Júpiter, uh -huh. rodeado de una bola de vicios, visco, porque no se da cuenta de lo que está pasando. No, el, el, el personaje de verdad, búsquenlo, los bienes, los frescos del bien común y la paz. A de ver, describe Siena. más ese
2: personaje, porque es como el ego, el egoísmo, todo lo que
3: da. Pues el es, es el ego. Lo que pasa es que, bueno, también quiero descri describirles a la justicia, pero pasemos a describir al personaje terrible que es el, el egoísmo.
2: <risa> Siempre llama más la atención el malo que el bueno,
3: qué horror. Así es. Pero bueno, no, nada más era una pregunta. ¿Si quieres seguir con lo bueno? No, vámonos, vámonos y se los, se los pongo, porque de verdad que es, es
1: es de risa. Entonces... Oye, Kathy, me imagino que esto estos eh, frescos fueron hechos para educar a las personas, ¿no? O sea, en esa época, como, como se acostumbraba, ¿no? La gente que no sabe ni leer ni escribir. En esa época, al ver las imágenes... Estás aprendiendo, ¿no? Es, sí, era idea, un ¿no? mensaje, es un mensaje súper contundente, porque
3: cuando volteas a ver el bien propio, digo, el bien propio que está todo roto y todo feo, bueno, y aparte es como oscura la, la pintura, contra lo que es el bien común y que el tamaño de pintura que tiene el bien común, porque como quien dice, se, se extiende sobre toda esa pared de 14 metros, entonces te das cuenta que, que entre todos podemos contribuir y todos podemos vivir mejor. Y Pero hay bueno. gente que decide o que no se ha integrado o, que no, ha de, o sea, que no se ha dado cuenta. Aparte es más fácil. La construcción del bien común es más fácil. Y yo digo que es tan fácil que parece imposible. Entonces, claro. por eso la gente a veces no lo hace.
2: Sí, pero además es que hay que entender que no vas a llegar a ningún lado si no es en equipo. Pero bueno, por eso estamos como estamos y queremos cambiar y transformar esto. Continúe usted con la descripción del... Bueno,
3: entonces está este personaje sentado en su trono. Ah, porque muy importante. Es el bien propio este. Este es el bien propio. En la otra pintura teníamos a una justicia, una señora vestida de rojo, viendo con los ojos bien abiertos la verdad absoluta o la verdad divina, y no es ella la que detiene los platos de la justicia. Estas balanzas que estamos acostumbradas a ver en la mano de la justicia, no las detiene este personaje, los detiene la verdad. Y esta justicia es conmutativa y distributiva. Castiga al malo, premia al bueno y pone las reglas del juego para todos los mercaderes, los banqueros y todo mundo. Entonces hay reglamentos, hay leyes, etcétera. Esta señora maravillosa que está llevando este equilibrio, gobernando con justicia, y abriendo bien los ojos que yo este, digo que la justicia los tiene que tener abiertos, sí. de repente se encuentra en este cuadro de Lot bien propio, amagada a los pies del tirano. ¿Por qué? Porque pues ya nadie la pela. Oye, y ciega, vendada, bueno, aquí sí está ciega. Aquí está ciega, está triste, está tirada ahí junto a unas escaleras, están unos niños burlándose de ella, los platos de la justicia que detenía, la verdad, ya están caídos, y el bien propio los, la está viendo para abajo, como diciendo, pues no te necesito. Y entonces está sentado sobre el macho cabrío, bueno, está en su trono, los pies en el macho cabrío, embriagado de crueldad y de egoísmo, Rodeado de los pecados capitales, como son la avaricia, la soberbia y la vanagloria. Y alrededor tiene al fraude, a la crueldad, a la a la furia, a la división, a la guerra. O sea, todo lo
2: negativo del ser humano está ahí. Y
3: como los santos, ya ves que todos los santos tienen sus atributos, pues muy también las virtudes tienen sus atributos. La, la justicia siempre tiene este, la balanza, lo que tú quieras. Aquí todos tienen sus atributos, entonces está la guerra con un escudo y con un con un cuchillo listo para matar. La división, me encanta cómo la puso, porque es un personaje que trae un traje blanco y negro, que eran los colores de siena, y se está como cortando la mano, y está cortándose por en medio con una sierra de carpintero. O sea, dividiéndose Está totalmente. dividiendo. Entonces, está Divide super Divide Exactamente. Y luego tenemos a la, a la crueldad, está lastimando a un niño... La Ay, traición feo. la traición está como que tiene un corderito en las piernas, uh -huh. que parece que está muy lindo el corderito, y el corderito tiene cola de alacrán. ¡Ay, qué horror! Entonces, están los elementos de esta pintura, son fantásticos, y pues está rodeado de todos estos vicios, de la furia, de la división, de la guerra, porque eso es lo que pasa cuando piensas en el bien propio, es como las telenovelas, chicos. Empieza a que alguien quiere una cosa que no puede conseguir, 200 capítulos después se resuelve. O que no lo puede conseguir y se muere el malo, o que se da cuenta de que por ahí no era. Y cambia. Y cambia.
2: Y colorín colorado, Exacto. este bloque se ha acabado. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es el bien común y el Enneagrama. Estamos con Katy Butcher. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital. Y acuérdense, están las imágenes en Facebook e Instagram posteadas para que puedan seguir el programa y puedan ver los frescos de Siena. Y si no, en Google los
0: encuentran. En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como eneagrama. T. Danos like. estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el enneagrama y el bien común que nos rige, casi que no cambia El ser humano. Podemos estar en el siglo uno, pero en el siglo tal que quiera, que seguimos igual que tristeza. Pero a ver, platícanos, Katy Butcher, sobre sobre estos frescos, sobre la concordia que nos quedamos en este punto. Cuéntanos de qué se trata, descríbela lo más lo más posible para que la gente lo entienda. Pues se acuerdan de la justicia que está
3: sentada en su trono y tiene a sus pies un elemento que hace que todo mundo se ponga de acuerdo, que ponga el corazón en su mano y de los, de los platos estos que detenía la justicia bajan unos hilos que la concordia recibe en su mano izquierda, los teje, la concordia es este ponernos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Para que no sea lo que tú digas, ni ni como tú digas, ni como yo diga, pero que sí nos convenga a los dos. Esta parte de trabajar, el sí. ponerte de acuerdo es... El ganar, ganar. Vital. A veces en la democracia hay que votar, y pues a veces gana la mayoría, y pues si no es la mayoría que tú quieres, pues conforma la mayoría que tú quieres para que suceda lo que quieres. Pero bueno, entonces este personaje que está sentado, trae muy chambeador a la concordia, tiene sobre su regazo un cepillo de carpintero. ¿Para qué? Pues para limar las asperezas. de o sea, todo. Nueve. Bueno, divina, porque está sentadita con su cepillo y está platicando con los ciudadanos de Siena. Ahora, sabemos muy bien que en esas épocas había reyes y había señores y había campesinos. Aquí, curiosamente, los ciudadanos de Siena, los ciudadanos libres de Siena, todos están pintados del mismo tamaño lo que significa que todos tenían la misma importancia. Y entonces hay 24 ciudadanos que están como parados en filita y uno de ellos está volteando a ver a la Concordia, está platicando con ella y está recibiendo de la mano izquierda de la Concordia este hilo conductor de justicia y verdad que viene de la justicia y de la verdad divina. ¿Para qué? Pues para que entre todos contribuyamos cargando un pedacito del peso que nos toca. Este hilo conductor... Ah, se lo da a todos los ciudadanos que están ahí parados junto a ella. Entonces, hasta esta fila de los 24 ciudadanos libres, este primer ciudadano lo va pasando el hilo por todos los ciudadanos. Y el último ciudadano que está en la fila del otro lado, voltea para arriba a ver al bien común y le dice, ten, este hilo, esta concordia, esta paz, esta justicia, nosotros vamos a cuidarla y tú nos vas a ayudar porque tú tienes los elementos y las herramientas. Nosotros no tenemos policía, porque ahí también en el cuadro vemos policías, vemos soldados, vemos a la gente loca, que pues describe Lorenzetti que a esa gente pues hay que amarrarla. Entonces esa <risas> gente acababa en la cárcel. Y precisamente la gente loca está a los pies de la justicia terrenal que, que tiene ahí a los soldados y los caballos. Y también justo ahí donde están dándole el hilo conductor los ciudadanos al bien común, al comune de Siena, Uh -huh. eh, del otro lado están los caballeros arrodillados ante el comune como diciendo hijo mano pues la estás haciendo también y nos conviene tanto que aquí están nuestros castillos entonces está el dibujito de unos castillitos y todo el mundo está viendo para arriba el bien común un poquito para decir me encanta que estés allá arriba y otro poquito para decir y yo cómo te ayudo ok Entonces cómo construyo yo pues jalando, cargando el pedacito del hilo que me toca. Y ese hilo ya fue analizado, ya estamos de acuerdo, ya nos pusimos de acuerdo, ya limamos las asperezas, ahora sí, a darle para adelante. Vivieron así 90 años.
2: Y yo creo que eso suena ahorita, dices, ay, qué bonito, imposible. Pero no sé por qué me acordé del temblor. Los mexicanos sabemos trabajar en equipo. Hacer uno tortas, otro las lleva, otro lleva palas. O sea, al final del día sí está dentro de nosotros. Digo que México es nueve. Somos muy buenos para unirnos cuando nos mueve el corazón, cuando hay algo que nos importa. Y cuando creemos que hay alguien que vale la pena. Entonces, no es algo, ¿por qué lo digo? Es una reflexión. Si sí tenemos dentro la manera de hacerlo. Pero creemos que ahí no importa, no es suficiente. Sí, un cachitito, el hilito. Vamos cada quien poniendo un granito para que se haga
3: el bien común. Es que cualquiera de las acciones que hagas, que si quieres reciclar las tapitas para un tratamiento de cáncer, que si tú vas a separar la basura, que si te paras en el alto, que si no copias en el examen, que si no le contestas a tu mamá, que si tu mamá... O sea, son tantas cosas y todas las acciones hacen sí. tu día y hacen tu vida y la vida del otro. Oye,
2: el otro día preguntábamos justo esto, porque además como trabajas en ciudadanía... Estaba con unas alumnas y le decía, a ver, vamos a ver cómo podemos ver el nivel de conciencia de un ciudadano. ¿O quién eres tú? Vas caminando por la calle, ves un papel o no ves el papel tirado y te sigues. Otro nivel de conciencia un poquito más alto sería, ves el papel y es qué bárbaro, qué cochinos son, cómo tiran basura. El tercer nivel es, oiga, tiró la basura, recójala. Y el mejor nivel que creo que sería este es como pasas, ves basura, la recoges, la tiras a la basura y ni te preocupas de quién la tiró, simplemente limpias la calle. Y, exacto. Entonces, para que la
3: gente vaya viendo qué nivel de ciudadanía tenemos. Y también lo pueden conocer en el currículum ciudadano, porque Ajá. ahí también está. Como, Al final nos vas a contar nivel? a dónde sí, entran sí. a ver. Entonces, entonces les, les sigo contando. Sí, cuéntanos, sí, sí, está, sí, muy cuéntanos interesante. está muy bueno, interesante. Ya acabamos más o menos con... La, este, la pintura en donde está este comune que recibe este hilo conductor está rodeado de las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Y por ahí está una carita que se asoma y es la cara de Cristo. Mm. O sea, también tiene todo este contexto religioso que pues, era lo que se usaba en esa época. Ustedes pueden este, ignorar esa parte o no, pero ahí está. Oye,
2: pero hoy en día la fe es la, la virtud del seis... Cuando está integrado, yeah. la personalidad seis cuestionadora es el coraje y la valentía, que es la fe. La esperanza es de el 3, que es el que cree que sí se puede y se va a lograr. Y el 9 tiene el amor incondicional. Yeah. Entonces, son lo mismo, coinciden, pero son de las personalidades.
3: Y está justo la esperanza, está abajo de la, o sea, arriba de la magnanimidad. Y entonces, estas virtudes teologales son las que inspiran. Y las cardinales son las que operan. Entonces, ¿qué, ¿cómo estás viendo al mundo? ¿Con esperanza? ¿Con ganas? ¿Positivamente? ¿O te vas a ir del otro lado con la furia, el egoísmo, la vanagloria? O sea, estas personas que a veces, este, algunos políticos que van a entregar una cosa y se toman la foto, ¿quieres la foto para ti? Claro. No para los demás. Una persona que hace el bien, como decían por ahí, sin mirar a quién, pues no vas tomándote la foto y espérame tantito. O no te <risa> vas a tomar la foto recogiendo el papelito, porque entonces ya tienes otra, otra aspiración. Esa y otra motivación, motivación. Es propio,
2: el bien propio, no el bien Exactamente. común.
3: Exactamente. Entonces... Tenemos a todas estas virtudes, los caballeros, los ciudadanos, la liga, hay unos, este, está la loba de Roma también por ahí, los gemelos, ya no nos vamos a meter en cómo se fundó Siena, hay leyendas, hay mucha historia, pues qué no nos da la vida, chicas, en una hora. El programa no. No. Entonces, de aquí volteas hacia la derecha, cuando estás parada enfrente de este cuadro donde ves a La Paz, recargada sin hacer nada, como diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí? Y... y, y feliz de la vida, volteas a ver la escena del otro lado y entonces son los efectos de todo, esta, de todo este trabajo que hacemos conscientemente de cargar el pedacito, de atenernos a lo que diga la justicia, a la verdad y de tratar juntos todos de mantener al bien común que está ahí paradito. Y claro, los policías y los caballeros y todo mundo, o sea, todos vamos a trabajar juntos. Entonces hay efectos positivos sobre tu ciudad. Y ahí les platicaba yo que hay gente bailando, hay nueve personajes que están felices. Hay una mujer que se va a casar vestida de rojo divino con una con una un séquito de caballos precioso. Está la foto de una pues de una tienda que hace botas. Hay niños jugando, niños apostando. Luego ves la foto de una este de la universidad Está el maestro y los alumnos. Y ves que la gente está haciendo chorizo, quesito, este pan. Qué
2: rico con el y, que
3: tengo. Entran y salen por la muralla. Muchos personajes. Porque tú eres libre de transitar. ¿Por qué? Porque entre todos construimos todo esto. Y todo esto pues nos da seguridad. Y esa seguridad se ve en otro personaje que está ya sobre el campo, fuera de la muralla. Hay un ángel que también es un atrevimiento de Lorenzetti porque es un ángel que está, es blanco, está un poco semidesnudo con una, como una gasa transparente y está deteniendo un letrerito que, di que dice, mientras todos participemos y estemos haciendo este trabajo, aquí va a reinar el bien común y todos vamos a, a, a gozar de la seguridad que esto implica. Entonces esto, esto que tenemos es trabajo de todos nosotros. Ok, igualito que ahora. Y entonces del lado, del lado de la tiranía, ves la misma muralla, ves al ángel negro que diga, pues el que pase por aquí está en riesgo de morir, ¿eh? Porque esto es el temor. Cuidado. Uh -huh. Cuidado, no podemos garantizarte nada. Ay, qué horror, o sea que sí, literal, seguimos siendo los mismos como dice Andrea. Pero ¿sabes que me encanta de esto, Adelaida? Es que es un hecho histórico. O sea, no es una teoría, no es un mito, no me lo saque de la manga. Está ahí, muchos autores lo han analizado, desde el punto de vista que tú quieras, al ver a las mujeres, por ejemplo, hablando un poco sobre las mujeres, las mujer, a las mujeres le va bien cuando hay paz y seguridad. Claro. Y cuando claro. no, es ultrajada. O sea,
2: hasta las mujeres son las primeras, como
1: decías tú, en pagar ese precio de la inseguridad. Exacto. Oye, cuéntanos, Katy, ¿cómo sostenemos el bien común en el día de hoy? O sea, todo esto que nos estás platicando, aplícalo al día de hoy. Pues mira,
3: el último pedacito del cuadro este del bien común y la paz... Tiene una pequeña inscripción, porque esta obra tiene este, como letreritos por toda la obra, entonces hasta te dice cómo leerla, para okay. que no te me desvíes de cuál qué cosa es más importante primero, y lo demás ya luego salimos a jugar al campo y nos vamos de cacería. Y entonces una de las pequeñísimas frases que dice es que en este tipo de sociedad hasta los impuestos se pagan con gusto. ¿Por qué? Claro. Porque si yo contribuyo a una cosa que yo sé que me va a dar seguridad o me va a dar tranquilidad y que yo no tengo que preocuparme por las cosas con las que yo no puedo hacer nada porque, pues, este yo no puedo controlar a la policía, por ejemplo. Entonces, esto te va dando la idea de que cuando tú tienes esta calidad de participación como ciudadano, tú puedes contribuir positivamente a lo que está pasando en tu, en tu colonia, en tu calle, en tu colonia, en tu ciudad. Los que no pagan las cuotas de mantenimiento de, de sus sí, colonos, de, de su edificio... Pues porque de todas maneras pues me tienen que abrir la puerta, porque si no la ley, les los puedo ir a decir que no me que el artículo 16 no me están dejando pasar. Este tipo de cosas hace que haya una división. Entonces ya gana el bien propio, porque yo me voy a comer y tengo el carrazo, pero no pago mi cuota porque no me gusta que me la cobren. O el que se jala, o sea, el que quiere ganar en la fila. O sea, yo también quiero pasar con el coche, pues antes que todos los demás, pero pues párate en tu fila y, ya, y ahí quédate.
2: O los que están formados para subirse al camión y llegar el Vivales, o sea, en todos los niveles sucede.
3: O sea, claro, a mí también me gustaría estar en, hasta adelante, pero claro. pues haz tu cola, ya llega tu tiempo. Ahora, si yo tengo un servicio de transporte organizado, que sé que cada dos minutos va a pasar, yo no me tengo que agandallar a que claro. a que a pedirle el, el lugar al, hasta adelante ni hacer quitar a la señora. Yo, yo sé que viene mi camión. ¿Por qué? Porque esa es el, la parte que nos hace el gobierno y que el trabajar en juntos. Entonces, pues todos nos toca construir, a todos nos toca contribuir, pero a todos nos toca vivir las recompensas de haber hecho estas acciones, porque todos vamos a tener seguridad y paz. Y cuando tú estás en el en la época de paz, entonces es cuando puedes construir tus sueños, puedes este cambiar las cosas, puedes tener arte, cultura. Tenemos que regresarnos al, al tema de la educación en México. O sea, hay tantas otras cosas que podemos contribuir porque te estamos ahorita nos estamos preocupando por lo inmediato porque estuvimos tanto tiempo encerrados que no estamos como que estamos temerosos un poquito de haber de haber salido a, a la calle, ¿no? Entonces tenemos que salir con esta confianza de que yo estoy haciendo la parte que me toca y yo voy a contribuir a ese bien común.
2: Oye, está increíble y bueno, tenemos que ir a un corte, pero me encantaría que regresáramos un poco a hacer propuestas. ¿Qué podemos hacer para llegar a tener un gobierno como el de Siena? Porque mi pregunta primera sería, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Esto es Conocete y el tema del día de hoy, el eneagrama y el Bien Común. Si les gusta el podcast, descarguenlo en cualquier plataforma digital y también síganos en redes sociales, Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram. Ahí posteamos todas las fotos del de programa, bueno, del bien común, los frescos de Siena y regresamos en un momento.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete, y nosotras somos Adelaida y Andrea, y bueno, en el corte comercial, bueno, venimos atacando a Katy sobre nuestras <risa> tristezas que sentimos hacia nuestro, nuestro país, nuestro mundo, nuestra todo, y ella dice, bueno, claro, la culpa no es solo del gobierno, no es solo de los directores, sino de la gente que lo deja. Tienes toda la razón. Platícanos sobre lo que es un buen gobierno y un mal gobierno, que ese tema no lo, no lo acabamos de tocar bien.
3: Bueno, fíjate que se tergiversó un poquito el concepto de estos frescos, porque por ahí cuando empezaron las revoluciones, la Revolución Francesa, siglo XVIII, por ahí, empezaron a ver que... Ya no estaban participando los ciudadanos de la misma manera, ya no estaban ayudándose del hilo de la concordia. Ya, o sea, no hacían, ya no mandaban
2: los ciudadanos. Ya no
3: mandaban los ciudadanos. Entonces empiezan a mandar los gobernantes y son los gobernantes los que empiezan a decidir qué hacer. El mensaje del gobierno de los nueve era, no dejemos que esto se muera. ¿Por qué? Porque bien sabían que iba a cambiar la cosa. Que en el momento en que fueran ellos solos, los tiranos, los, los señores que estaban buscando el bien propio, los que tomaran las decisiones en nombre de los ciudadanos, iba a cambiar todo. Entonces le cambian el nombre a los frescos del buen y mal gobierno y sus efectos sobre la ciudad y el campo. Quisiera hacer un comentario aquí, a ver si entendí bien el
2: concepto. En la Edad Media eran los ciudadanos que elegían a nueve representantes que los y los, los encerraban en un edificio dos meses a que gobernaran, pero los vigilaban y ellos los quitaban y los ponían. Y los acompañaban. Exacto, y ayudaban. Uh -huh. Y ahora, el segundo, después del siglo XVII, lo que tenemos es que el de arriba, o el gobernante, es el que le dice al ciudadano lo que tiene que hacer, en vez de que el ciudadano le diga al gobernante lo
3: que espera de él. Entonces, de alguna manera perdimos el control de qué estás haciendo con mis impuestos. Entonces, si es
2: un buen gobierno, qué suerte tuviste, pero si es un mal gobierno o una mala persona que ve por el bien propio en vez del bien común, ya perdiste porque va a ver por sí mismo y va a ser ese que está sentado sobre el cabrito, echado y sucede todo lo que vimos que sucede en el fresco
3: negativo. Pero entonces, ¿tú cómo contribuiste? ¿Tú seguiste haciendo lo que estabas haciendo para que contribuyeras a la construcción del bien común o desiste, decidiste unirte al, al tirano, al bien propio y decir me conviene más arrear agua para mi molino y los otros que se queden sin agua no me importa. Entonces, okay. es es cuestión de que cambió la ciudadanía. La ciudadanía empezó a ver otras cosas, empezó a ver más desarrollo, llegó la tecnología, llegaron las máquinas después, crecimos. Y en este mundo global de hoy, la gente quiere vivir experiencias. Los jóvenes <risa> quieren comerse el mundo. Pero si no tenemos un mundo estructurado que comernos, no vamos a lograr nada. No, no Entonces, vamos a tener mundo, punto. Tenemos que seguir contribuyendo. Y es un es un peso que realmente... pues Sacas más de lo que metes, porque si todos ponemos un pedacito, pues es más fácil. Si yo le estoy echando la carga, ay, a la señora linda que hace voluntariado y a la otra. A ver, el gobernante, ¿qué me da? Ahorita tengo un, un, un diálogo con una mujer que se va a cambiar de partido porque no le dieron una tarjeta de beneficio. Y le dije, ¿y no te encantaría mejor que en vez de tener la tarjeta tuvieras tú el poder de gestión, de hacer lo que te diera tu gana y no depender de la tarjeta del señor? Claro. Pues mejor, échale, o sea, trabaja tú. ¿Y tú cómo contribuyes y qué estás haciendo en vez de estar sentada esperando la tarjeta?
2: Oye, y el otro día, ahorita que lo mencionas, el otro día di una plática a unas mujeres que reciben una tarjeta de ayuda. Que me encantó la idea de esta alcaldía porque dijo, ok, te voy a ayudar, te voy a dar dinero, pero te voy a dar capacitación porque si no, nunca vas a salir de donde estás. Y yo lo que quiero es que tú te desarrolles, no que seas mi cliente político. Uh -huh. Entonces, bueno, habla bien de esta persona que... No sé si lo deba decir o no, pero esta gobernante está haciendo, tratando de hacer un cambio, ¿no? El caso es que en el chat de mis vecinos les dije, oigan, estaría padrísimo hacer algo para poder seguir dando cursos de capacitación a estas mujeres y que avancen más con toda la bola de viejitas que oigo en el chat. Viejitas, viejitos, grandes jóvenes y chicos que no hacen nada más que quejarse porque oye, la ramita de enfrente de mi casa te encargo que vengan a podarlo como si la delegada o la, la alcaldesa fuera su empleada, ¿no? Uh -huh. Y se venció la luz, se apagó. O sea, no ven más allá de sus narices. Y le digo a esta mujer, oye, hay que hacer algo para hacer voluntariado, para que los que tengan algo que compartir y enseñar, vayan a los lugares donde se necesita y lo compartan. ¿Y qué crees que me dice? Pues sí, dime qué se necesita. Y le digo, ¿por qué no sales y buscas? ¿Qué puedes hacer? Empecé a pedir que otro venga y te diga,
3: ¿Qué necesito de ti para que me hagas el favor de dármelo? O sea, es de es este cambio, ¿no? Es que hay que estar cerca de la ciudadanía. Si se claro. fijan en el cuadro, está todo como amontonadito, porque todos están muy juntitos y todos están protegiendo y todos están trabajando para lo mismo. Claro. Pero cuando tienes a la gente esparcida y cada quien en su onda, pues cada quien en su onda. Entonces, cuando tú no estás, o sea, si tú estás esperando que alguien te ayude y si tú nunca ayudas, no te van a ayudar, ¿eh? Claro. Hay una fundación en Bolivia, la chica se llama Jessica Borda. A Jessica la asesinaron afuera de su casa. Hubo gente que oyó, que vio, que no hicieron nada. Entonces, cuando tú no ayudas a algo, pues te conviertes en cómplice del malo. Ah, es pues que vale. yo no hice nada. O los, los regidores me encantan en los municipios. Yo me abstuve de votar. Le dije, no, mi vida, tú al decir no voté, quiere decir que le estás dando poder al otro. El Entonces, no te pido la vida, o sea, no, no te quiero que te arriesgues, no te estoy pidiendo tu riñón, o sea, pues seamos claros, podemos dar lo que tenemos y puede ser en una escala muy chiquitita o puede ser en una escala más grande y cuanto más des, más recibes, es lo interesante del voluntariado.
2: Que estaría padre que fueras tú el tipo de vecino que te gustaría que fueran contigo cuando tienes un problema. Claro. Estaría lindo que fueras tú el tipo de gobernante que te gustaría tener el día que tú no seas gobernante, que es el principio del cuadro, ¿no? Exacto. Vas a ser gobernante un tiempo, pero después vas a ser ciudadano. ¿Qué es lo que te gustaría tener? Y vuélvete esa persona. Y aplica creo que hasta en la pareja y la familia, ¿no? ¿Qué papá claro. te gustaría haber tenido? Pues vuélvete ese papá. ¿Qué pareja te gustaría tener? Vuélvete esa pareja. claro. ¿Tan fácil que sería? Mira, te digo que es tan fácil eso que eso para el enneagrama.
1: Para eso está el enneagrama, para que hagamos un mundo mejor. Pero a ver, oye, Katy, pero yo lo que entiendo con lo que platicas es que eh, este, cómo fueron cambiando en Siena eh, este gobierno, fue culpa de, de los ciudadanos, ¿no? Que nos empezamos a dormir y empezamos a dejar el poder, nos empieza a dar flojera y eso hace que los de arriba agarren más poder y se vuelvan tiranos. Pero es. Porque decía Adelaida, la edad, ¿qué es primero la, el gallo, el, la gallina o el huevo? Es, es, Somos nosotros, los ciudadanos, los culpables de todo lo que pasa. Pues o, imagina, o no, ve, ve, ve,
3: no, estás perfecto, ve el poder que tienes. Nadie uh -huh. se ha dado, o sea, muy poca gente nos hemos dado cuenta de ese poder. Si tú a un gobernante, o sea, todo tiene que ser con respeto dentro de los márgenes, o sea, tampoco te vas a ir a pelear con el, con el que esté en ese momento ahí. Y no me importa de qué partido sea, todos los políticos son, o sea... Pierden esta dimensión de escuchar a la ciudadanía porque, ¿sabes que Es muy difícil hacer un consenso. Entonces, si yo me detengo a verlos a todos, claro que aquí, haz de cuenta que hubiera, no sé, 100 mil, 200 mil habitantes, ¿cuántos te gusta? y Pero estos tampoco estaban exentos de que vinieran guerras de afuera. O sea, Florencia, es, en Siena tienen la ruta francígena. O sea, se ganan por una guerra con Florencia en 1260, se ganan la ruta de comercio que viene desde Inglaterra, pasando por Francia, llegando hasta Roma. Y por eso Siena se hace un, un, una ciudad tan importante. Pero si no estás con la mira de seguir contribuyendo pues y, y de no dejarte por presionar por las presiones externas, basta que alguien le diga a alguien, Ay, ¿tú por qué estás ayudando a esa? Para que digas, ¡ay sí, verdad! Volteé y dije, ¿a ti qué te importa? Porque me, porque yo quiero, porque puedo y porque prefiero estar del lado del que ayuda que del lado que recibe la ayuda. O sea, tienes este privilegio, esta bendición, esta situación de vida. Aprovechala. No te quita, te juro que no te quita. Hay una caricatura que te, no sé quién la hizo, de un muchachito que trae las manos metidas en, una, en sus bolsas. Entonces, de repente va a cruzar la calle y una viejita le toma la mano... Y pues van cruzando la calle, la viejita va a menos dos caminando y viene un coche y este muchacho está muerto del susto y saca la mano de la bolsa y le dice al coche que se pare. ¡Ah! ay Y se la voltea a ver como diciendo guau. Y luego se da cuenta que puede usar la mano para todos. Todos podemos hacer eso.
2: Ay, oye, pues qué padre que nos demos cuenta porque la mano la tenemos que usar para decir adiós. Se nos acabó <risa> el tiempo. Cuéntanos del currículum ciudadano, dónde te encuentran y...
3: Mira, el bueno, currículum ciudadano ya... es una herramienta que tenemos en línea precisamente para que tú te des cuenta de qué calidad de participación ciudadana tienes. este Puede ser un habitante, un ciudadano consciente o puede ser un ciudadano modelo. Y el chiste es que seamos ciudadanos que votemos, que participemos, que seamos críticos, constructivos y propositivos de la autoridad, que acompañemos a nuestros representantes, que les pidamos rendición de cuentas, transparencia, que seamos voluntarios, pero con voluntarios constantes, congruentes y consistentes. O sea, no nada más, también hay voluntarios esporádicos, que son todos estos voluntarios que, que salen. Que se sacan la foto. O, o que se sacan la foto o que salen en un evento. Se trata de ir más allá de ese un evento. Tendríamos que quedarnos en el estado de emergencia. Siempre para que la gente siguiera haciendo cosas, pero como que te vuelves a relajar uh -huh. y ya no estás atento a lo que necesita el otro. Ser empático a las necesidades del otro. Y aparte son capacidades suaves que desarrollas para llevarte a la empresa donde trabajes, a tu casa, para que te analices. Y pues es una es una aplicación que puedes bajar, Currículum Ciudadano, y pues somos más ciudadanía construyendo ciudadanía de calidad para México.
2: ¡Ay, qué padre! Pues, bueno. O sea, esa es como una propuesta de algo que sí podemos hacer todos. Y transformar este país desde trabajar en nosotros mismos.
3: Exactamente.
2: Cati, oh, wow. pues mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por habernos abierto los ojos a estos frescos y
3: sobre todo todos los contenidos. Dime. Puedo hacer un, un último comentario. Esto de ser voluntario y de hacer el bien común, o sea, nos conviene. No es que yo sea la madre Teresa de Calcuta. Te conviene. Claro. Entonces, es, y es tan fácil, Adelaida. Te digo que es tan fácil que parece imposible, pero de verdad hacer el bien común es, com es, es cómodo, sencillo, te da este, endorfinas, ¿eh? o sea, po puro positivo. Entonces, la verdad es que nos conviene. Y si todos fuéramos voluntarios, me chocan las comparaciones, pero en otros países hay millones de voluntarios. Nosotros no tenemos ni dos millones, ni tres millones de voluntarios en todo el país. Qué cosa. Y, y si trabajar. los hay,
1: son extranjeros, ¿no? que es lo peor.
3: Pues algunos son extranjeros, otros no, pero sí tenemos que tener esta conciencia de participación porque es, o sea, te toca, te toca porque te conviene, o sea, es un ganar-ganar individual y cuando lo construyes con otros, pues es, es mejor y cuando estás con tu edificio, pues está padrísimo y si de todos ahorramos agua, pagamos menos y, y, o sea, vienen una serie de beneficios que a veces no nos damos cuenta de lo de lo fácil que es y de lo que podría significar en la vida de nuestro país. Pues,
2: no nos queda más que dejarlos reflexionando. Aprovechen todo el fin de semana para platicar, para generar ideas que podemos hacer diferente. Les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y nos
1: vemos la próxima semana. Gracias a todo el equipo de, de producción, Felipe, Yanini, y Y toda nuestra admiración a ti, eh, Katy, por tu labor. Muchísimas gracias y hasta la próxima